0: Herzlich willkommen zur dritten Folge von Randvoll und ich hoffe, ich habe das jetzt einigermaßen abgeschätzt, wann das Intro zu Ende war, denn wir haben es tatsächlich gerade nicht gehört. Nur ganz, ganz leise über... Irgendeine Rückkopplung kam es ganz minimal bei mir an.
1: Wir verstehen mal wieder nicht, woran es liegt. Ähm nee,
0: es liegt mal wieder an Ultraschall und an der komischen Routing-Matrix. Kann
1: man uns auch mal wieder so richtig aufregen über diese Routing-Matrix. Ja,
0: vor allem, wann kommt denn das neue Ultraschall-Update ja, endlich? Ich will endlich
1: dieses neue Update haben, weil auf der, ähm, wie ist nochmal, wo waren wir da? Subscribe. Äh, subscribe genau. Da wurde ja vorgestellt, dass diese Routing-Matrix äh, bald äh, Geschichte sein soll wird, ja. und dass das einfacher gemacht werden soll für den Endbenutzer. Und ich möchte es endlich haben. Ich auch. Das neue Update. Ja, beeilt euch bitte.
0: Ja, ähm, so viel schon mal zu unserem ersten Aufreger des Tages. Aber wir haben auch einen äh, Grund, um uns mal ab, also ausnahmsweise nicht aufzuregen, denn wir haben eine ganz tolle Gästin bei uns, nämlich die Maria vom Blog, die Filmguckerin. Hallo. Hallo. Ja, hey. ich, ich habe mich sehr gefreut, dass du dich gemeldet hast, weil du hast auch einen Grund, um dich so richtig aufzuregen, auf den wir dann später <lacht> zu sprechen kommen. Aber erstmal die Frage, was machst du denn auf deinem Blog eigentlich?
2: Ähm, auf meinem Blog ähm, mache ich äh, Filmkritiken, Filmbesprechungen. Ähm, ich habe auch noch einen Mitschreiber namens Jascha, der auch ganz viel für mich schreibt. Ähm, und äh, hier und da machen wir auch mal was anderes, außer Kritiken. Ich habe so eine kleine Kategorie, das ist die Plakatkritik, wo ich mich über Filmplakate manchmal aufrege, manchmal nicht aufrege. Ähm, weil ich auch Grafikdesign gelernt habe und äh, da quasi so ein bisschen manchmal Insight habe. Und äh, es gibt schreckliche Plakate, über die man sich wunderbar auslassen kann. Ja, Julius, ja. du bist, du bist ja, ja auch
1: Grafikdesigner. Ja, da, da kann ich mit dir mitfilmen, Maria. Und <lacht> ich äh, habe auch selber Grafikdesign gelernt und ich kann mich da auch drüber aufregen. Was ja. war
0: denn so das mieseste Filmplakat der letzten Zeit? Oh Gott, äh, puh.
2: Ich habe das schon weicher ja nicht mehr gemacht, aber ich gucke natürlich immer so ein bisschen... Ähm, und ich mag halt eigentlich generell nicht, also es gibt ja immer so Klischees, wo, wo irgendwie Plakate immer ähnlich aussehen und wie Frauen von hinten und sowas, ne? Mhm. Ähm, und was ich ja. überhaupt nicht mag, sind Köpfe in den Wolken. <lacht> ja. Ja. Das gibt super oft. Ähm, und da, und das machen zum Beispiel ja auch eigentlich alle Marvel-Plakate gerne. Also ja. vor allem so Avengers, wo halt viele mitspielen. Da müssen auch, muss auch nicht jeder Kopf auf Plakat und es äh, wird halt ganz schön voll also jetzt halt vor allem jetzt so bei den letzten Film, hm. wenn du dann da so 40 Köpfe hast ich finde das irgendwie einfach nicht so schön ehrlich gesagt ich weiß auch nicht Ja.
0: ja. fällt dir noch irgendein richtig mieses Filmplakat ein?
1: Richtig mies. Also, ähm, ja, ich würde das auch so wie bei Maria sagen, so, also so Motivideen, die mir, die mich so aufregen. Ja. Also, da mochte ich auch halt gar nicht so diese, diese, als diese Horrorwelle war mit diesen, ähm, äh, Rape, äh, Revenge-Movies oder so, ähm, wie zum Beispiel, wie hieß der eine, der fällt mir jetzt gar nicht ein, ähm, wo dann auch so dieses Motiv immer war, Frau, ähm, natürlich äh, der dahinter schön betont, äh, mm. wie die halt von hinten gezeigt wird und ähm, irgendein Messer in der Hand hat oder sowas. Und mm. das schon mal andeutet, dass es da irgendwie, äh, dass da ordentlich dann
0: Also richtig schön klischeehaft. Richtig,
1: Fall. ja, dass es dann ordentlich abgeht in dem Film. so. Ja. Ähm, Aber so
0: Köpfe in den Wolken ist ja irgendwie auch ziemlich 90er, oder?
2: Ja, sehr, aber mhm. es ist irgendwie nie out geworden. Oder so für Liebesfilme, zwei Leute laufen am Strand lang und dann oben hat man so die Köpfe in den Beutel. <lacht> ja, das stimmt, ja. Ja, das
0: ist echt ziemlich mies.
1: Oder solche, wenn es ja. um Liebesfilme geht, irgendwelche ähm, ja, zwei Köpfe, die so sehr nah ähm, aneinander geschmiegt sind.
0: Das erinnert mich an das Filmplakat zu Titanic. Da waren sie auch so im Hintergrund äh, und im Vordergrund so oh das ja. Schiff, glaube
1: ich. Das ist auch so ein Stereotyp. <lacht> Ja. Ja, wenn das eh so schlecht gefotoshopt ist, ist nicht finde mal ganz schlimm. Ach,
2: Auf jeden Fall. Aber Titanic darf das. Das ist okay. Ja. Das ist in ja. Ordnung. Andere Filme dürfen es jetzt nicht so sehr. Und ich finde auch, also es gibt ja immer so, so Liebeskomödien, da stehen die auch ganz oft zu so Rücken an Rücken, die hm. beiden Protagonistinnen. Stimmt. ja. ja. sind da sind quasi so ganz verschieden und wollen in ganz verschiedene Richtungen. Ja. Aber eigentlich äh, <lacht> haben sich ganz da lieb. Also ja, das ist immer ein bisschen komisch.
0: Mhm. Warst du denn auch schon mal in der Podcasting-Welt unterwegs? Äh, ja,
2: ich habe schon zwei ganz kleine Ausflüge ähm, gemacht zu Second Unit. Ähm, tatsächlich kommt da morgen ein Podcast mit mir raus, mhm. wo ich mit dem sehr lieben Christian über Singing in the Rain geredet habe. Mhm. Ah, interessant. Ähm, genau, ich durfte den Film aussuchen und ähm, der Podcast ist exakt das Gegenteil von eurem Podcast, weil ich liebe diesen Film und wir haben darüber einfach anderthalb Stunden uns nur gefreut. <lacht> ja. Genau, das war meine, aber das war bis jetzt meine einzigen Erfahrung von daher bin ich noch so halber Frischling.
0: Und du hast auch den Podcast mit ihm gemacht zu The Favorite, ne?
2: Ja, das stimmt, ja. Ja, den
0: habe ich auch sehr, sehr gerne gehört, weil ich diesen Film absolut liebe. Das ist bisher mein Film des Jahres. Ist der eigentlich von diesem Jahr oder vom letzten Jahr schon? Also
1: deutscher Release dieses Jahr, ähm, okay. internationaler war ähm, letztes Jahr.
0: Ja, ja ich liebe den einfach und ich habe den Podcast wirklich sehr, sehr gerne gehört und ich kenne deinen Blog auch schon einige Jahre, deswegen hat mich das total Na, gefreut, cool. dass du dich gemeldet hast. Yeah, ja. <lacht> sehr gut. So, am Anfang wollen wir uns ja so ein kleines bisschen aufregen über diverse hm. Dinge. Hast du vielleicht einen smoothen Trenner für uns, um das Ganze hier einzuleiten, ja, den wir nicht hören werden? Das gibt's doch nicht! Mensch! Alter, fuck! <lacht> <lacht> ja. Okay, Maria, Sehr ich würde dir das Wort überlassen. Oh, sorry, ich muss gerade noch lachen, okay. das war wirklich gut. <lacht> <lacht>
2: Ah, okay, ja, war, dann war dann jetzt die Frage mit den Schimpfwörtern eigentlich auch völlig geklärt. Hätte ich überhaupt nicht fragen müssen. Genau. Okay, genau. ja, gut, alles klar. <lacht> ähm, ja, ich habe tatsächlich einen kleinen Aufreger, den ich äh, seit ganz kurzem erst habe, weil ich ähm, jetzt erst zum ersten Mal Heavy Rain gespielt habe. Weil das Spiel beim PS4, wenn man so irgendwie Mitglied ist, kriegt man ja manchmal mhm. so Spiele umsonst und dann halt auch Heavy Rain in, in diesem Monat. Und ich dachte so, naja, ist ja so ein Klassiker und so, guckst du den mal an? Also mal abgesehen von den wirklich schrecklichen, haarsträubenden Gesichtsanimationen, die dieses Spiel hat, ähm, ist es auch wirklich so schrecklich zu steuern und ich habe mich darüber wirklich wahnsinnig aufgeregt, also vor allem am Anfang, wenn man halt noch so ein bisschen, also erstmal so reinkommen muss und dann soll so eine Atmosphäre aufgebaut werden, das was aber überhaupt nicht klappt, wenn man mit seiner Figur ständig gegen irgendwas gegenläuft oder halt so ein bisschen <lacht> so seinen Schrank aufmacht, aber dann doch nicht, weil da hat man so nicht hingekriegt, diesen Button ja. zu drehen und ähm, und generell, ich glaube, das ist halt, das haben nicht viele Spiele, aber Heavy Rain hat es. Wenn man einfach gehen möchte, muss man einen Knopf gedrückt mhm. halten. Das ist mhm. die Hölle. Ich hasse sowas. Warum? Ich möchte einfach nur mein, diesen Stick davor machen, dann laufe ich und dann ist gut. Ähm, aber nein, man muss anzeit halt R2 gedrückt halten, um sich generell zu bewegen. Und das ist einfach mhm. schrecklich. Ich möchte das bitte niemals wieder haben. Das
0: ja <lacht> also dazu auch? Das läuft auch in anderen Spielen viel, viel ja. einfacher ab.
1: Ähm. Ja, das äh, habe ich damals auch als etwas komisch empfunden. Aber bei mir ging es, also ich habe mich da gar nicht so sehr aufgeregt. Ähm, ich muss sogar sagen, ich muss sogar zugeben, dieses Spiel hat mich ziemlich begeistert damals. Aber ich habe es auch 2010 gespielt, als ich rauskam, als es ganz frisch war, auf der PS3 damals noch. Und äh, ich bin extra zu einem Freund gefahren und bin in die Videothek äh, und habe mir das ausgeliehen, weil ich damals total heiß war darauf, weil ich schon Fahrenheit halt mochte, das Vorgängerspiel von, von Quantic Dream. Und, äh, und hab das dann wirklich an zwei Tagen durchgespielt, als ich dort war und, ähm, also ich habe eigentlich die komplette Nacht durchgespielt, äh, er war dann schon längst im Bett, ich habe da, da gesessen an der Playstation 3, <lacht> sogar der, der, ähm, Akku war leer von dem Playstation 3 Controller und ich, da war nur so ein kurzes Kabel zum Aufladen hm. und dann saß ich dann vor diesem Fernseher, <lacht> der sehr groß war und, äh, hab dann ganz nah dran gesessen, hab das halt die ganze Zeit gespielt und äh, hab's dann auch durchbekommen. Ähm, ich habe fast keine Pause gemacht. Äh, ja, bei mir war es kom komplett das Gegenteil. Ich war komplett hin und weg von dem Spiel. <lacht> Aber ich
0: meine, über die Steuerung von Spielen kann man sich ja generell auch aufregen. Ne? Das ist für mich auch ein, ein Ding, warum ich viele Spiele einfach nicht spiele oder einfach nicht so gut reinkomme. Ich sage nur, mein Desaster bei äh, Red Dead Redemption 2
1: ja, ja. Wo, also Julius
0: hat ja die ganze Zeit so seine Hauptstory gespielt und ich durfte dann ab und zu mal irgendwo hinreiten. Da hat er natürlich vorher auch immer abgespeichert, weil ja, was könnte ja was passieren, wenn ich am Controller bin. Und dann bin ich so lang geritten und ich dachte, oh, da ist eine Frau am Straßenrand, die ruft nach Hilfe, Der helfe ich doch mal. Und ich ja, und dann, dann
1: ist tatsächlich was passiert. Ja,
0: und dann bin ich abgestiegen und wollte ihr gerade helfen und habe irgendwelche Tasten R1, R2, L2, was auch immer verwechselt.
1: Genau, ich habe gesagt, na, du musst L2 drücken, um zu interagieren mit der Frau. Ja, und
0: ich habe halt eine Rechts-Links-Schwäche und ich habe halt R2 gedrückt und das ist die Taste, um sie abzuballern. Und ich habe sie, <lacht> hab sie halt an der Stelle abgeballert und ja. es, ich hatte wirklich ein richtig schlechtes Gewissen und da dachte ich wieder, oh nee, komm, bleib mir weg. Na, damit. Zum
1: Glück äh, kann sowas nicht im realen Leben passieren. Das
0: ja, allerdings,
2: <lacht> ja. <lacht> Ja, mit dem, mit, dem Film ich, äh, mit dem Spiel hatte ich echt auch hm. Probleme. Also, irgendwie, also ich spiele nicht relativ viel, am Anfang, ich weiß auch nicht. Ich, hab, ich hatte tatsächlich mehrmals so Momente, wo ich mit meinem coolen Cowboy super mega peinlich vom, vom Pferd gesleidet ja, ja. bin oder nicht <lacht> raufgekommen bin, weil ich es irgendwie nicht hingekriegt habe. Also und ich bin auch sehr oft gegen, mit meinem Pferd gegen irgendwas gegengeritten, so gegen Baum. Und dann hat man schreckliche Unfälle, hm. also es
1: lief Keine nicht Volker so. Bei mir war das Problem, dass ich vorher Assassin's Creed Odyssey gespielt habe, sehr ausführlich. Und das ist halt ein sehr schnelles Spiel im Gegensatz zu Red Dead Redemption 2. Also weil du da auch einfach sonst wie rumkraxeln kannst, sehr schnell dich bewegst halt als Figur. Und bei Red Dead Redemption 2 dauert alles unglaublich lang. Und am Anfang hat ja. mich das so sehr genervt. Ich dachte mir, boah, wie lange braucht der denn? Und äh, steig doch jetzt mal vom Pferd und jetzt reit doch einfach mal, jetzt, jetzt mach doch mal hin. Und es gab auch keine Schnellreisepunkte, also bei Assassin's Creed kannst du halt sonst wie schnell rumreisen, wenn du mhm. das entdeckt hast. Und bei Red Dead Redemption 2 musst du erstmal das irgendwie freischalten, diese Schnellreisefunktion. Das geht auch erst sehr spät im Spiel, wenn du halt gewisse ähm, Ressourcen gesammelt hast und so weiter und dein Camp aufgerüstet hast. Dann hast du die äh, Option, äh, schnell zu reisen und dann auch nur an bestimmten Punkten, ähm, die sehr spärlich verteilt sind auf der Karte. Und das hat mich auch so unglaublich aufgebracht. <lacht> ja. Also war man dazu gezwungen, <lacht> ständig zu reiten und es hat unglaublich lang gedauert. Äh, ja, genau, sehr, richtig. Sehr, Das ist ein sehr gemächliches <lacht> Spiel. Und, aber ich finde das gar nicht mal so schlecht, dass eigentlich so, so ein großes Spiel, was so Mainstream eigentlich ist, ähm, was sich ja sonst wie oft verkauft hat, ähm, dass das eigentlich so unglaublich langsam ist. Also so, was man gar nicht so denkt von so einem großen Spiel.
0: Meint ihr denn, das Spiel hat es mit dem Realismus ein bisschen übertrieben? Ja,
1: an ja, manchen schon, <lacht> ja. ja.
2: Ich habe hab ich, hab ich auch so empfunden, am aber vor allem mhm. am Anfang, ich habe ja. das tatsächlich jetzt äh, vor nicht allzu langer Zeit mhm. durchgespielt und habe dann so gedacht, ja, yeah, nach irgendwie, keine Ahnung, wie Stunden das dauert, ich bin endlich durch. Ähm, aber mich, mich hat so am Anfang echt hart genervt, weil ich bin auch gerade aus dem schnelleren mhm. Spiel gekommen und dachte, und da, ich hatte vorher äh, nie Automata gespielt, wo alle super schnell ja. rennen und man macht super schnell Monster mhm. fertig und dann hat diesen Cowboy ich so gedacht, boah, der spielt sich so schwer fertig. <lacht> ne? ähm, es, es war wirklich stressig, aber ja, es war schon auf jeden Fall, es war super realistisch mhm. und manchmal ein bisschen nervig ja. deswegen, aber ich glaube, so insgesamt ist das schon okay. ist. Ich finde, das dürfen die schon mal machen. Das ist in Ordnung. Man darf auch, man darf auch mal Spieler ein bisschen ja. nerven und herausfordern. Da ja. habe ich mich
1: auch dran gewöhnt. Und was mich aber auch aufgeregt hat, ich, da war ja dieses Ende, das reguläre. Ich will jetzt auch nicht zu viel spoilern für äh, Menschen, die das noch nicht gespielt haben und uns zuhören. Ähm, aber dann ist ja dieses offizielle Ende und dann kommt noch der ähm, Epilog und mhm. dieser Epilog dauert wirklich nochmal so sechs Stunden oder was? Ja, also ich habe noch nie so lange Epilog gespielt. Das ist <lacht> wirklich, das ist fast nochmal ein eigenes Spiel, was du dann spielst. Ähm und äh, da dachte ich mir auch so, komm jetzt jetzt sei endlich fertig, weil mhm. ich auch schon das nächste ja, Spiel auf der Heide hatte und dachte mir ja, okay, ich möchte jetzt auch das nächste Spiel jetzt langsamer spielen. Und ich dachte mir so, oh nee, das kann ja wohl nicht wahr sein. Ja. Es war zwar sehr schön und so alles, aber ich dachte mir auch, komm, jetzt geh endlich zu Ende, weil ich auch jemand bin, ich möchte das gerne abschließen, wie so ein Buch halt. ne, Ich möchte das jetzt schließen, ich möchte einfach das nächste dann so mir vornehmen. Mhm. Ich bin auch nicht so jemand, der so gerne Spiele spielt, die so ewig dauern und dann ähm, auch so open-end sind, also wo du einfach kein Ende findest. Und um, da ging es mir auch langsam so, ach, ich war dann so fertig, du hast es ja selber auch mitbekommen. Mhm. So, und hast dich auch schon gewundert, warum ich immer noch spiele. Ja. <lacht> Aber ich habe wirklich noch regulär die Story gespielt und nicht ja. irgendwie noch danach versucht, alles auf 100 zu bringen. Ich habe dann auch wirklich danach, als ich die Story durch hatte, ich habe dann wirklich nichts mehr gemacht. Ich habe dann einfach so, so, Schluss, aus. Und ich habe das nicht, bis dahin nicht mehr <lacht> wieder angefasst. Mhm. Okay.
2: Ja, das bin er, ja, exakt okay. ich. Genau der gleiche ja. Prozess. Ich dachte so, Nee, Epilog? Äh. Nee, ne? Ich will das nicht. <lacht> ich war echt so, ich dachte, ich bin jetzt genau. fertig. Ich war echt so schockiert und hat auch wirklich super lange gedauert. Ja. Und Ja, genau. Und dann am Ende denkt man so, letzte, letzte Mission geschafft, okay, aus. Yes. Tschüss. Ja. Das ja. war
0: Sehr gut. Hm. Ähm, du gehst ja wahrscheinlich auch relativ oft ins Kino, wobei ich dachte gerade so, naja, du hast bestimmt einen Presseausweis und musst nicht in die regulären Vorstellungen rein, oder?
2: Äh, beides. Also ich äh, gehe manchmal Presseverführungen ähm, aber ich gehe auch ganz normal ins Kino wenn ich jetzt zum Beispiel keine Einladung kriege für die <lacht> Presseverführung <lacht> ähm, oder wenn ich einfach keine Zeit habe ähm, ja, aber das heißt ich im Kino selber gucke ich halt meistens Filme die mich selber total interessieren oder wenn ich gucke die dann vielleicht nochmal ein zweites mhm. Mal oder so ähm, und Presseverführungen da geht man auch mal guckt sich immer Quatsch an weil ja, sonst ja ja. kann man auch mal total Müll ja. gucken ist auch ja. manchmal okay weil ja. das
0: Kino ist ja auch ein Ort wo man sich sehr gut sehr viel aufregen kann, nicht wahr? oh ja Maria, was nervt dich denn im Kino am meisten? Ah, am
2: meisten? Also eigentlich bin ich selten genervt im Kino. Ich mag tatsächlich äh, Interaktionen mit Menschen. Ich mag es auch, wenn die auf den Film reagieren. Ähm, weil viele sind ja immer so, oh, man muss irgendwie total ruhig sein und so. Das bin ich selber auch überhaupt nicht. Ich bin tatsächlich, glaube, ich, glaub, ich wäre eher der Anlass, dass Leute sich genervt <lacht> fühlen, weil ich, irgendwie immer, weil ich immer esse und immer mit allen reden will ähm, während des Films. <lacht> <lacht> ähm, ich habe einfach ein hohes Mittagelsprodukt, das ist, wenn der Film läuft, ich weiß auch nicht. Ähm, naja, aber ich glaube, was mich am meisten nervt, ist, wenn Leute an wirklich, un wirklich super unpassenden Stellen mhm. lachen. Also wenn irgendwie, keine Ahnung, irgendwer stirbt und ich bin gerade richtig ja, drin ja. und denke so, oh Gott, ich weine gleich und irgendeine Person lacht sich, halt du mir ja. halb tot, weil ich weiß ja. nicht warum. Ähm, das, das macht für mich den ganzen Film kaputt. Ich, das mag ich wirklich überhaupt nicht. Das nervt mich sehr. Alles andere... Das
0: ist eigentlich okay. okay. Da bin ich wahrscheinlich wesentlich äh, empfindlich, aber hast du ja sowieso schon gesagt, dass ich da sehr empfindlich Du bist eh bin. sehr
1: empfindlich, du bist ja noch viel empfindlicher als ich.
0: Ja, also ich reagiere schon ein bisschen allergisch drauf, wenn jemand neben mir zu laut Popcorn ist so mhm. die ganze Zeit den Film über. Finde ich nicht so schön. Oh ja, das bin ich.
1: Hat man da nicht, hat man da nicht auch äh, dieses Jahr, bei, als wir in dem Film Wir waren, ne? da war das Oh, ja da saß ein einer Fall. neben uns, ey. Ja.
0: Der hat also der hat sein Popcorn nicht normal gegessen, der hat wirklich gefressen, ja. Also der hat ja. dir wirklich eine Handvoll genommen und die Hand in den Mund gestopft und mit offenem Mund halt das ja, Popcorn gegessen. Der hat auch wirklich
1: so eine Jumbo Packung, also wirklich die größte äh, Portion die es gibt. Ja, und
0: ein Ende war somit nicht abzulegen. <lacht> ja, richtig.
1: Also der hat sich reingesetzt so in den Saal, hat gleich angefangen. Also hat, der Film hat ja noch nicht mal angefangen, da kam erstmal die ganzen Werbeblöcke und so, ne? Und er hat dann einfach, der hat wie eine Schaufel sich das, ja, das war ja, In im Sekunden. Richtig. Also der hat von mir so ob, 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 ob und ich dachte mir so äh, also das ging wirklich in so einer Frequenz das war ja. unglaublich ja. Und, und du hast dich natürlich schon richtig so merklich aufgeregt ich natürlich auch so innerlich schon so oh ich war schon so am Kochen ich dachte mir das kann ja wohl nicht wahr sein der saß auch wirklich direkt neben uns mhm. und äh, Irgendwann hast du dann auch so gesagt, ja, was, Ne, wann hört er denn endlich auf? Und ich habe dann schon so in seiner ähm, Packung, konnte ich schon gucken, so. Und dann habe ich dann gemeint, naja, okay, der ist schon fast am Boden. So, das ist, ja gleich, das ist gleich zu Ende. Und dann war es auch irgendwann so, ich glaube, der Film lief noch nicht mal eine halbe Stunde oder so. Und dann war der schon fertig, also mit dieser Jumbo-Packung. Das war unglaublich.
0: Also ich konnte mich halt wirklich kaum auf diesen Film konzentrieren. Ja. Was auch mein Seherlebnis nicht wirklich besser gemacht hat, also ob ich jetzt den Film deswegen nicht so gut fand oder aufgrund des Films an sich, weiß ich gar nicht so ich glaub, richtig. Ich glaube, der Film
1: wird sich nicht wirklich bessern dadurch. Ja, <lacht> Ging mir zumindest so.
2: Ja, der hatte vielleicht der hatte vielleicht einfach echt Hunger. Ja. Ich, kann, ja, <lacht> echt, ja. ich kann es nachvollziehen, ja. also irgendwie ich bin auch super anfällig für so, wenn da so Werbung kommt, ne? so hier Eis gibt es auch hier im Kino, ich immer so ich muss ja. Eis essen. Ja.
0: Das stimmt. Ja. Also, es ist auch sehr verführerisch, ne? also ein Eis zum Film ist schon echt nice so. Mhm. Ja.
2: Ja, aber es kann halt, glaube ich, auch Leute auch nerven, weil es kleckert dann ne, und dann hat man irgendwie, oder man selber Probleme, weil man sich dann selber voll kleckert. Also ich zum Beispiel mache das immer und dann muss ich erst mal gucken, wo ist es denn jetzt hin? Und naja.
0: Ah, ja, schön. So, wollen wir da mal zum Hauptthema kommen? Ja, gerne. Dann spiel doch mal. Ich, nee, jetzt möchte ich mal. Ja, wieder. mach du mal. Ähm, wo haben wir denn hier eigentlich den Opa, den wir noch nie haben? Nicht, nicht
1: auf den Kreis, ne? Auf das Dreieck. Wieso
0: kann ich hier nicht weiter runter scrollen? Hm? Ich will den Opa haben.
1: Ja, du kannst nicht scrollen, das Interface ist nicht so gut. Also ihr Leute von Ultraschall, ne? macht man das Sound besser. Ist es Wochenende? So, ja, ja Wochenende,
0: jetzt kommt Wochenende. Mit wem möchten Sie ein schönes Wochenende verbringen? A, mit Ihrer Frau. B, B, B. <lacht> so so, das ist ja vielleicht auch schon ein bisschen sexistisch, möglicherweise ja, ein <lacht> kleines
2: bisschen vielleicht
0: und darum sollte es jetzt auch gehen, also nicht äh, um Sexismus ganz allgemein, sondern du hast ja ein bestimmtes Beispiel mitgebracht und vielleicht geht es auch noch um andere Dinge aber ich überlasse dir jetzt erstmal das Wort
2: okay ähm, ja genau, ich habe ähm, mein Aufreger ist Rocky alle, die es nicht kennen, Film von 1976 <lacht> <lacht> mit Sylvester Stallone. Er spielt einen Boxer namens Rocky. Das ist eigentlich die ganze Story. Ähm, und ich habe mir den ähm, vor vier, fünf Monaten das erste Mal angeguckt. Äh, ich gebe es zu, ich war ein bisschen spät dran, das ist ja so ein Klassiker mhm. und ich so, naja, guckst du den mal an. Ich mag eigentlich so Actionfilme und ich mag auch Sylvester Stallone ist, eigentlich alles okay. Ähm, dachte ich, naja, warum denn nicht? Und äh, ich war sehr schockiert von dem Film und ich fand ihn überhaupt nicht gut. <lacht> und ich habe dann so ein bisschen recherchiert und dann gesehen, oh, der hat irgendwie zehn Oscar-Nominierungen gekriegt und hat auch richtig viele gewonnen und wie ist das möglich? Ähm, und äh, ja, und habe dann so ein bisschen mit Leuten darüber gesprochen. Ich war da noch in meinem Auslandssemester in den USA ähm, und habe dann so ein bisschen mit, mit den Leuten, die da irgendwie am Start waren, so ein bisschen gequatscht und meine so, hey Misch, was ist, ne, Rocky? was ist mhm. denn da so? Was ist denn da so los? Und findet ihr den cool? Und so... Und eigentlich der, der Einheilige, die, Einheilige, die Einheilige Meinung war, ja, voll der geile Film, besser Film überhaupt, Klassiker. Ich hatte einen so einen Dozenten, der war schon sehr, ein sehr, sehr älterer Mann. Der hat den damals noch die irgendwie Premiere gesehen so und meinte so, ja, und die Leute sind aufgestanden und haben applaudiert im Kino und es war voll krass, also ausgeflippt mhm. und ich konnte es überhaupt nicht nachvollziehen. Mhm. Ähm, ja, und ich habe tatsächlich mehrere Probleme mit dem Film ähm, und Davon sind welche so persönlicher Natur, würde ich mal sagen. Und zwar, dass ich eigentlich dachte, da wird geboxt. Und da wurde irgendwie gar nicht geboxt. Also das Ding ist, ich mag Boxen, ich finde Boxen cool. Und ich habe gedacht, ja, yeah, jetzt fliegen richtig die Fäuste und alle kriegen alles auf die Fresse. Mhm. Aber es ist nicht passiert. Irgendwie, wenn der Film geht, irgendwie 120 Minuten oder irgendwie sowas. Mhm. Ne? Und in den letzten fünf kommt dann mal der Kampf. Ich habe sogar gedacht, das kann da wohl nicht wahr sein. Mhm. Wo ist jetzt das Boxen? Und vom Boxen war irgendwie dann lange Zeit nichts zu sehen. Und mhm. stattdessen kriegt man halt irgendwie diesen... Ähm, ja, ständig pausenlos sprechenden Rocky, mhm. den man auch echt nicht so gut versteht, ähm, der irgendwie ganz halt über sein, sein Boxen und sein Leben redet und man denkt so, jetzt box halt <lacht> einfach die Klappe und fang jetzt einfach mal an, irgendwie auf die Fresse zu hauen und das macht er einfach nicht. Das hat mich total genervt, also ich fand den für wirklich super langweilig. Mhm. Und ich war auch persönlich beleidigt irgendwie, weil die Figur Rocky ist halt 30, so alt wie ich bin. Mhm. Ähm, und wird da so als total runtergekommen und schon total alt und so dargestellt und er schafft es nicht mehr, weil er ja schon so ein alter Sack. <lacht> und ich habe ich hab so gedacht, ich habe mich echt so ein bisschen persönlich angegriffen <lacht> <lacht> und dachte so, was ist das so eine Frechheit? kann ich Jetzt bin ich schon da muss ich auch bald irgendwie so rumlaufen wie Rocky? Ich will das mhm. nicht. Ähm, ja, also das waren, so ein bisschen meine, das waren so ein bisschen meine persönlichen Probleme mhm. mit dem Film sozusagen. Ähm, ja, und dann hat der Film, finde ich, halt so im Allgemeinen gesehen Jetzt mal abgesehen von meinen persönlichen Meinungen, einfach so ein relativ großes Problem mit Sexismus. Mhm. Und zwar in dem, wie diese Beziehung zwischen Rocky und Adrian, die er auch am Ende dann so großartig ruft, irgendwie dargestellt ist. Und ähm, ich habe tatsächlich, ich meine, klar, ne, in älteren Actionfilmen, man kennt das ja manchmal, ne, und da ist halt manchmal, denkt man so ein bisschen so, uh, das weiß aber gerade nicht ganz so sauber mhm. auf der feministischen Linie ja. und so. Ich meine, das ist einfach, der macht manchmal auch einfach der Zeit geschuldet und man guckt man einfach mal so ein bisschen drüber hinweg auch oft. Also ich zumindest denke denk manchmal, na gut, war jetzt nicht so toll, aber egal, gucke einfach mal weiter. Mhm. Aber bei dem Film fand ich es einfach echt super schwer, das irgendwie überhaupt erstmal hinzunehmen, also am Anfang schon und dann wird dann wird halt es einfach immer immer schlimmer und ich konnte es einfach irgendwie nicht äh, davon trennen. Also selbst wenn man sagt, es ist so ein Klassiker, man muss da einfach mal auch ein bisschen so eine Zeitgeschichte sehen und so, das ist mir irgendwie wahnsinnig schwer gefallen und es ging einfach irgendwie auch dann mhm. irgendwann nicht mehr. Und ich habe dann so ein bisschen online geschaut, ob es irgendwie so ne, irgendwie irgendwelche schlauen Think Pieces mhm. oder irgendwelche coolen Texte zu dem Thema gibt. Ich habe irgendwie nichts gefunden. Also entweder ist es mein Google oder ist es ist einfach die Welt. Ähm, aber tatsächlich irgendwie habe ich das Gefühl, dass der Film auch so, äh, gerade bei dem Thema Sexismus, so ein bisschen un unterm Radar fliegt. So andere Filme haben das ja irgendwie so ein bisschen mit aufgeholt mittlerweile oder Leute haben sich irgendwie so zum ersten Mal angeguckt und gesehen, ey, ist, da ist irgendwie was los, was ist da gar nicht so cool? Ähm, und irgendwas darüber geschrieben oder sich irgendwie geäußert, aber bei dem Film habe ich irgendwie tatsächlich nur so Positives gefunden und irgendwie. Ja, Leute, die es halt super toll fanden und sich über diese Beziehung zwischen den beiden überhaupt keinen Kopf gemacht haben. Und das fand ich
0: irgendwie sehr irritierend. Mm. Ich habe da auch vorhin mal ein bisschen gegoogelt und ich habe tatsächlich einen Artikel gefunden, der sich damit auseinandergesetzt hat von einem Blog, der heißt The Open The Notebook. Ich kenne es nicht. Ich weiß nicht, was es für ein Blog <lacht> ist, aber es scheint auch ein Blog mit einer feministischen Perspektive zu sein. Und die schreiben tatsächlich, dass der Plot eine... Äh, und was heißt, underlying, unterliegende und unter, Unterschwellig. unterschwellige äh, chauvinistische Agenda hat. Und ich glaube, das würdest du wahrscheinlich unterschreiben. Ne? Also, dass eben ja. <lacht> äh, dass eben die Porträtierung der, des weiblichen Charakters hier eigentlich nur so ein nettes, so ein nettes Nebennarrativ ist, um hm. quasi die, den Plot des Mannes, der eben zu einer gewissen Prominenz erlangt, so. Also, es ist eben nur Beiwerk, mehr oder weniger. Hm. Und sie schreibt hier auch, ich gehe davon aus, dass es eine sie ist, ich müsste da nochmal genauer nachschauen, ähm, dass Rocky durchaus jemand ist, der auch so in Richtung Stalking neigt und äh, mhm. sowohl, also bei ihr auf der Arbeit und wohl auch zu Hause häufiger aufkreuzt. Ich habe das alles nicht mehr so richtig im Kopf. Und sie dann quasi letztlich dem nachgibt, obwohl sie es eigentlich gar nicht will, also sich auf ihn einzulassen. Ja,
1: ja das <lacht> ist mir exakt. aufgefallen. Ja. <lacht> ja.
2: Ja, also ich habe mir, hab mir sozusagen die Szenen, die, die ich irgendwie problematisch fand, dann irgendwie nochmal angeschaut, jetzt gerade gestern, um dann nochmal so ein bisschen reinzukommen. Und äh, es ist beim zweiten Mal gleich noch viel schlimmer äh, als beim ersten Mal, wenn man dann quasi erstmal so ein bisschen drauf achtet und nicht mehr so denkt, wann wo ist denn jetzt das Boxen? Wie ich halt die ganze Zeit halt immer noch während des Films dachte. Ähm, sondern sich wirklich mal so ein bisschen da irgendwie so reinfühlt und mal guckt, wie das eigentlich so ist. Es ist ähm, ja, Es ist wirklich unheimlich. Und ähm, er ist halt irgendwie an ihr interessiert, das ist ja an sich erstmal jetzt nichts Schlimmes, ähm, aber seine Art, wie er seine Zuneigung zeigt, ist einfach irgendwie total problematisch. Also wie gesagt, er kommt, er kreuzt bei ihr auf der Arbeit auf und will sie dann wie in Gespräche verwickeln und das sie ganz offensichtlich überhaupt nicht möchte. Mhm. Also es gibt irgendwie so eine sehr eigenartige creepy Szene, wo er irgendwie gleich mal am, relativ am Anfang so reinkommt in den Laden und sie arbeitet da in diesem Tier, in diesem kompletten Zoogeschäft mhm. und sie steht also am Tresen und guckt da auch so einen so ein ähm, Käfig mit lauter Dr. Kanarienvögeln drin und guckt diese Vögel die ganze Zeit so an. Und er kommt dann so an und quatscht sie halt so voll. Er wäre irgendwie, ne, er wäre jetzt hier irgendwie, was für ein toller Typ er ist und dass er sie ja total nett und super findet. Und sie statt einfach diese Vögel an. Sie guckt die nicht mal an. Ja. Also so sie guckt einfach diese Vögel an und füttert die ganze Zeit so ein bisschen und so und er quatscht einfach irgendwie permanent weiter voll und wann sie denn Schluss hätte und er könnte dann einfach nochmal wiederkommen, wenn sie dann irgendwie Feierabend hat und es wäre total nett und, ja. und sie reagiert überhaupt nicht darauf ja. und er hört einfach nicht auf und ich habe so gedacht, äh, Junge, merkst du was? also irgendwie <lacht> ja. Anscheinend nicht. Also, ähm, ja, also das ist irgendwie sehr, sehr schwierig und ähm, sie ist halt auch als so eine super eigenartige Stereotype Figur konzipiert, mhm. halt so dieses Mauerblümchen. Sie ist mhm. total schüchtern. Sie hat so immer so graue Sachen an und so eine ganz dicke Brille auf. Also wirklich so absolut Stereotyp. Mhm. Mit Brille ist man im ähm,
0: Film ja sowieso immer das
1: Mauerblümchen. Ja. Ne? Aber
2: das ist ja sowieso vorbei, ja. genau. Aber
1: fand, diese Brille fand ich so schrecklich. Also ja, das ist aber auch
0: der Zeit geschuldet. Also ja, heutzutage wäre es schon wieder stylisch.
1: Kann wohl gut sein, aber ich fand das, also ihren ganzen Look, also eigentlich auch, äh, wie sie sich gegeben hat, das hat mich auch es hat mich wirklich permanent aufgeregt. So, ich dachte mir so, komm, jetzt jetzt sag doch auch mal, jetzt, jetzt mach doch mal was. Weil der Rocky, der, der hat ja wirklich, wie du schon sagtest, Maria, der hat ja wirklich die ganze Zeit gelabert und ich hm. dachte mir auch so, boah, ey, also der hat <lacht> mich auch ziemlich genervt so am Anfang und ich dachte mir auch so, oh, Junge. Und auch dann, dass er sie auch permanent mit so Blödsinn gelabert hat, also was sie gar nicht wissen wollte, der hat ja einfach nur gelabert. Die hat, sie hat ja noch nicht mal gefragt. Sie äh, ne? hat ähm. ja nicht gefragt, hier, wie heißt du und was machst du und so? Der hat ja einfach voll gelabert. Der hat ja gar nicht gewartet, bis sie mal irgendwie was gesagt habe. Ne?
0: Weil es wahrscheinlich auch egal ist.
1: Genau, oder? ist ja eh egal. Und dann, das, ja. und dann ja, hatte ich auch wirklich das Gefühl gehabt, bei der Adrian, die hat sich irgendwann so gefügt, so, hat dann gesagt, naja, okay, jetzt komme ich einfach mit dem zusammen, dann gibt da äh, vielleicht mal Ruhe. <lacht> <lacht> so hatte ich das, das, das war so mein Gefühl.
2: Ja, <lacht> ja auf jeden Fall. Und um es ist, halt, es ist halt wirklich mega-Stalking, was er mhm. da mit ihr anstellt. Und dann halt, wie gesagt, mit ihm kommt später noch mal wieder und so. Das war ja. richtig unheimlich. Mhm. Und er hat dann irgendwie auch gesagt, er verspricht ihr das. Aber er sagt dann einfach, irgendwann sagt er tatsächlich so, nee, ich will das nicht. Also sie guckt ihn dann an und sagt so, nein, bitte komm nachher nicht wieder. So. Mhm. Und er sagt dann so, ja, komm ich morgen wieder. Ich habe dir dann auch einen neuen Witz Boah, mitgebracht, oh. den ich mir dann bis dahin ausgedacht habe. Und es ist einfach so, man denkt <lacht> so, alter, also wirklich, irgendwie. Ja,
1: das gibt es so heutzutage das, das nicht geht einfach in dem Film. also. Nee
2: gar nichts davon, überhaupt mhm. nichts. Und dann gibt es auch so ein super geiles Gespräch zwischen ähm, Rocky und ähm, dem Bruder von ihr, weil sie sind irgendwie so Best Buddies, mhm. was das Ganze nicht besser macht. Ja, Pauli
1: ist auch so eine nervige Figur.
2: Ja, <lacht> <lacht> Auf jeden Fall. Und dann reden sie halt und dann reden sie halt über Adrian. Und, und irgendwie, ähm, ja, Pauli sagt dann sowas wie, ja, sie ist schon 30 und sie wird allein sterben und Boah. sowas. Weil sie ist ja schon so alt <lacht> und sowas. Ne? Und, ähm, und dann sagt Rocky halt so, ja, ich bin auch 30. Und dann sagt er so, ja, du stirbst aber nicht alleine. Weil natürlich nicht, er ist ja schließlich ein Mann. Ja. Männer werden ja nur älter, wie ein guter Wein. Ne? Und Frauen halt verwelken halt so vor sich hin. Und ich habe so echt gedacht, das kann doch echt gerade nicht sein. Und dann, ähm, hm. ich habe ich hab, ich hab tatsächlich ein Zitat geschrieben, was mich so aufgeregt mhm. hat, ähm, wo dann irgendwie Polly sagt, she's gonna dry up.
0: Boah, Boah ey, das ist echt... Es ist mir echt nicht aufgefallen beim Gucken. Ne? Wie gesagt, ist auch schon Jahre her, aber
1: Nein, mir sind schon einige Dinge aufgefallen, aber dass der so sexistisch ist, ist mir halt damals auch nicht so aufgefallen, weil ich auch nicht so den nach dem so Ausschau gehalten habe, aber mhm. was ich ja auch schon so gesagt habe, so diese dieses Verhalten, das hat mich so unglaublich aufgeregt, so. also mhm. wie sie sich gegenüber ihm verhält und eigentlich noch schlimmer, wie er sich gegenüber ihr verhält. So. Ja,
0: weil es halt auch total übergriffig ist. Ja, ne? natürlich. Da gibt es halt noch die Szene, wo, ich weiß nicht, ist es der erste Kuss, auf jeden Fall, wo sie sich küssen. Äh, hast du die? Ja,
2: komm, ich, ich, ich hab alles. Okay. <lacht> 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 ja, dann geh mal
0: einfach mal von der weiter
2: Genau, ja, aber das ist tatsächlich ganz interessant zu beobachten. Also in Deilchen über sie und dass sie ja bald eine ne alte Jungfrau ist mm. und so ein Quatsch und man denkt so, ja, ja, komm, okay. Und dann äh, legt Pauli halt Rocky ein zu Thanksgiving und sagt so: Naja, komm doch mal rum und wir machen irgendwas oder kannst du meine Schwester ausführen. Und dann sagt Rocky so: Ja, coole Idee, ja. let's do it. Ja. Und dann, ähm, genau, dann taucht er halt unangemeldet dann irgendwie um, bei Thanksgiving, irgendwie bei den, also sie wohnen anscheinend zu zweit, Bruder, Schwester zu Hause. Warum, mhm. das erklärt man irgendwie nicht so ja, richtig. Weil sie eine alte Jungfrau weil sie Jungfass, halt aber die Eltern sind auch nicht, ja. die Eltern gibt's irgendwie nicht mehr. Also irgendwie ja. wohnen sie mit ihrem Bruder zusammen und das ist alles. Und ein eine komisch. Frau
1: in den 70ern kann, konnte halt damals nicht alleine leben. Ne? So, ja natürlich. Auf jeden Fall, Fall
2: nicht, nein, absolut nicht. Und auf jeden Fall kommen sie dann irgendwie da ins Haus und ähm, und Adrian kocht irgendwie gerade das Abendessen, wie man das so macht. Es ne? steht so in der Küche und macht so den Truthahn und sagt so Hey, wo seid du warst? Wo warst du denn? Essen ist schon fertig, mhm. ne? also alles schon bereit für den Mann.
1: Ja,
2: ja. Oh, <lacht> wirklich ganz, wirklich ganz schlimm. <lacht> Und dann, ähm, ne, dann kommt halt Rocky so durch die Tür und sie sagt so, nee, 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 ich will das gerade überhaupt nicht und äh, warum, macht, warum ist der jetzt hier und ich will das nicht? Also sie sagt, das ist wirklich relativ klar die ganze Zeit. Und dann, ähm, und, und, und Polly sagt so, nee, ist doch voll cool und Rocky ist ein geiler Typ und hier, mach doch mal ein Date jetzt und so, ist richtig cool und geht doch mal raus und so. Und sie sagt so, nee, ich habe gerade hier diesen Truthahn zubereitet, ne? Was soll der Scheiß? Ich habe jetzt gerade hier für uns gekocht, was soll das? Und dann, dann nimmt er, ohne Scheiß, er geht zum Ofen, nimmt den Truthahn raus und schmeißt den aus dem Fenster.
1: <lacht> Boah, das ja, das habe ich gar so nicht aufregen. mehr im Gedächtnis, die Szene. <lacht>
2: also geht so, er, geht, er geht so raus und schmeißt ihn so weg. Ne? Und, also um, würde
1: ich dir eine klatschen. Und sie, ja,
2: <lacht> ja aber, aber weil sie ist halt natürlich nicht so stark und würde ihm eine klatschen. Also ja. was macht sie? Fängt an zu heulen oh. und, und, und schreit und, und fragt echt, was soll das? Und, und rennt in ihr Zimmer und knallt die Tür da die zu. Oh. Woraufhin Pauli das als Anlass nimmt hinterher zu rennen, an ihre Tür zu klopfen, irgendwie zu schreien, dass sie jetzt mal da rauskommen soll und das, dass das jetzt bitte mit Rocky ein Date haben ja, soll. So. Und es ist so weird, weil Rocky einfach die ganze Zeit so auf der Couch sitzt mhm. im Wohnzimmer immer so rüber guckt so zum Zimmer guckt immer so ein bisschen so hm, was was passiert da jetzt so. Ne? Naja ich, kann ja, ich, ich, bin hier, ich bin hier vollkommen angemessen noch ich bleibe einfach mal sitzen. Ne? Ist <lacht> also es ist echt <lacht> es ist richtig richtig weird und dann irgendwann mhm. kommt sie aber nicht raus ne und und dann sagt Polly zu Rocky, naja, dann geh du doch mal hin, ne? Du kannst doch sowas hier, flauen Frauenfritzflüsterer und so Shit, ne? Und dann, und dann geht Rocky wirklich ohne Quatsch hin und sagt dann so voll, dann so ein bisschen nur so creepy, zärtlich die Tür ja. so. Und sagt, sagt, dann immer, sagt, sagt immer sowas wie, ne? Ja, und guck mal, und es wird total nett unser Date und wirklich und wird richtig cool und bla bla bla. Und dann geht sie halt, irgendwann steht sie auf einmal dann an, vollkommen angezogen da irgendwie im Zimmer und sagt, naja, gut, dann. Hm machen wir das jetzt. Aber einfach auch nur, weil ihr Bruder sie irgendwie die ganze Zeit rausschmeißen will aus dem Haus mhm. und sie hat quasi keine andere Wahl. Also sie wird einfach da so reingedrängt irgendwie. Es mhm. ist so, super, super schlimm und vor allem sie sagt, sagt auch die ganze Zeit, dass sie es nicht möchte. Also sie sagt mhm. wirklich mehrmals Leute, ich will das gerade nicht, ich fühle mich da nicht nach und so und das wird einfach absolut ignoriert. Das spielt überhaupt keine Rolle. Also,
1: das ja. ist mir gar nicht so mhm. bewusst das ist kein... das Jetzt wird mir das erstmal bewusst, wie, wie schlimm das eigentlich ist. Ja,
2: <lacht> ja. und dann dann haben sie tatsächlich dieses Date, was ich als in Großbestand in meinen Notizen geschrieben habe, als hm. schlimmstes Date aller Zeiten geschrieben <lacht> habe, wo sie auf, aus unglücklichen Gründen auf so eine Eisbahn gehen hm. und die ist halt total leer, ist schon alles geschlossen und Rocky sagt dann, und er, sagt, er geht dann hin halt zum, zum Typ, der da gerade noch sauber macht und sagt so, hör, was ist denn hier los, und es stand jetzt zu und sie immer so nee nee wir müssen auch gar nicht mehr und schon okay und ich will es da sowieso nicht und Rocky so nein nein wir laufen, laufen jetzt ja Schnittschuh und zwar sofort und so und dann gibt er dem Typ halt irgendwie so ein bisschen Geld und dann sagt er, naja, gut dann könnt ihr jetzt auch zehn Minuten hier irgendwie Schnittschuh laufen mhm. aber aus irgendwelchen Gründen die ich nicht weiß und die super seltsam sind fährt nur sie Schnittschuh und er läuft so nebenher auf dem Eis <lacht> lang Okay. <lacht> und erzählt ihr dabei quasi pausenlos was was für eine Boxer er ist, was für ein krasser Typ, was mm. in letzter Kampf war. Dann zeigt er ihr noch seine ekligen, so einen ganz ekligen Finger, der so ganz krass rumliegen kann. Das macht er dann. <lacht> <lacht> <Yeah>. <lacht> und das zeigt er ja dann erstmal und sie schreit halt auch so und sagt so, oh, das ist ja vollkommen widerlich. <lacht> was einfach stimmt. So, das ist einfach wirklich widerlich. <lacht> und so, also es ist einfach super creepy und eigenartig und Sie wirkt auch nie so, als wenn sie jetzt gerade so denkt, wow, was für ein Spaß, mhm. ich habe richtig Bock hier zu sein. Sondern sie guckt immer so abwesend irgendwie in, in die Ferne und will, glaube ich, einfach nur woanders sein. Mhm. So wie wir alle. Also alle Zuschauer sind, glaube ich, da auf jeden Fall. Ja. Also ich, aber auf jeden Fall auf ihrer Seite. Ich so gedacht, bitte, lass die Szene endlich enden. Ja, ja.
1: also, ähm, also da habe ich mir... Naja. Äh, ja, okay. Ja. Red ruhig weiter. Ich dachte, du bist...
2: Nee, nicht. nee, ich, ich habe jetzt so ja. einen <lacht> <lacht> gesprochen. Bitte, bitte, mach ja. einen auch für die Eisbahn. Okay.
1: Nee, ähm, <lacht> was ich mich halt gefragt habe auch... Ähm, und was ich mich jetzt auch schon wieder frage, so warum ist dann eigentlich Adrian mit denen zusammengekommen? Also zu keiner Zeit in dem Film hatte ich auch irgendwie so das Gefühl, die Adrian mag den, Rock, äh, den, den Rocky und irgendwie ist da ähm, herrscht da so eine Chemie zwischen den beiden. Also irgendwie fand ich das auch alles sehr seltsam, damals auch, als ich den auch geschaut habe. Also ich habe das zwar nicht so sehr, also so, so schlimm gesehen wie du, ähm, aber ich habe mir auch währenddessen, als ich den, ich habe den auch so Mitte 20 geschaut, also mit mm. Mitte 20, also auch relativ spät, ähm, so nicht als Kind oder so. Und ich dachte mir auch nur so, hm, irgendwas ist so seltsam daran. Ne? Irgendwas ist so komisch. <lacht> Bein. Irgendwas stimmt da nicht. Das ist doch einfach nicht normal, wie die so miteinander umgehen. So. Das ist doch so, ja, es ging halt auch die ganze Zeit so. Und ich konnte es auch wirklich dann im Nachhinein nicht, nicht nachvollziehen, wie die beiden dann zusammengekommen sind und das, es gibt ja auch mehrere Teile und da bleiben die ja auch weiterhin zusammen also mhm. wenn dich das, ich weiß nicht, ob du die nachfolgenden Teile geschaut hast, Maria ähm,
2: noch nicht Okay, <lacht> ähm, kannst du auch
1: sein lassen, wenn dich, das, wenn dich der erste Teil nicht überzeugt hat, kannst du auch die nachfolgenden äh, auch lieber sein lassen, weil es ist eigentlich im Grunde auch so, dass Rocky dann im Zentrum bleibt natürlich, Adrian äh, ja, stapft halt, halt so hinterher, so hinterher, macht alles mit was der Rocky macht und fügt sich dem halt ne und so bleibt es auch weiterhin in der Reihe bis sie dann irgendwann nein naja, ich will nicht spoilern aber ähm, <lacht> <lacht> äh, ja, du,
0: durch die neuen Creed Filme weiß man ja, ja dass sie ja sie verstirbt irgendwann ja. aber es ist
1: halt so sie wirkt halt immer wie so ein Anhängsel immer so so ja okay mache ich halt mit Rocky ne ja so
0: ja das ist halt vielleicht die große Frage warum sie bei ihm bleibt ne oder warum sie überhaupt erst ja. zusammenkommen so, was sagt das über das Frauenbild aus der der hm. Macher die dahinter stehen so es ist eine gute Frau, die ja, sich einfach dem Mann fügt und für ja. ihn da ist und ihr Leben ihm opfert. Weil was hat sie schon groß zu melden? Er ist halt der Star, ja. der irgendwie seine Karriere managen muss. Und
1: ja, ich finde das ne? halt so schade. Ja. Also ähm, sie hat halt sehr wenig Persönlichkeit. Zumindest kam mir das so vor die ganze Zeit. Und hat sie auch, hat
0: halt auch irgendwie überhaupt keine weiblichen Freunde, oder? Also nö, über, da wird also ja sie gar hat sie überhaupt gezeigt. keine
1: Freunde, hat sie. Also nur ja. ihren Bruder hat sie eigentlich, sonst niemand. Also
0: niemanden, der sie irgendwie mal so ein ja. bisschen empowern kann und sagen ja. kann, hier, Adrian, überleg dir mal, was das für ein Arschloch ist. Und, ja. Ja. Also ich meine, <lacht> gut, das hätte jetzt auch nicht in die Story gepasst, das wäre dann wieder eine andere Geschichte gewesen, aber es ist halt irgendwie total real. Also, sie ist wirklich
1: das krauste Mäuschen, was man sich vorstellen kann. So. Das mhm. ist wirklich, also. Ja. Und das hat mich so unglaublich aufgeregt auch damals. Ich dachte mir, Mann, also wie kann man nur so, so unglaublich grau sein? Ja,
0: so unglaublich ohne eigenen Willen. Ja, ne? Oder zumindest verliert sie den Willen auch an irgendeinem Punkt. Und da ist halt die Frage, warum?
1: Ja.
2: Ja, also ich habe ich mir das Gefühl gehabt, dass der Film also der, was der Film eigentlich sagen will, ist, dass sie ist halt total also, doch, also auch gesagt, sie ist irgendwie total schüchtern
1: mhm.
2: und sie traut sich das dann immer alles irgendwie nicht mhm. und deswegen muss Rocky sie halt so krass erobern, weil mhm. also so krass erobern im Sinne von er muss halt diese ganzen komischen Sachen mit ihr mhm. machen und sie quasi dazu zwingen, mhm. weil sie von sich aus das niemals irgendwie machen würde, weil sie ist das halt schrecklich schüchtern Finde ich halt immer noch voll daneben, aber ja, also ich glaube, das ist halt, was der Film quasi so, so tut er halt, das wäre das der Grund dafür. Ja. Und deswegen finde ich es alles total ak ak akzeptabel, ja. weil sie ist ja nur aber eigentlich tief im Inneren will sie es ja auch. Genau. So, ich glaube, das sagt der ja. Film eigentlich und auch. Das
0: wird auch hier in dem Artikel ja. tatsächlich so gesagt, dass eben die Leute, die den Film verteidigen, oft so meinen, nee, das wollte die halt selber auch mhm. die ganze Zeit und sie hat es nicht irgendwie ausdrücken können. Und die Autorin schreibt hier, ja, yeah, let me remind everyone, that is a thing that rapists say. Und mm. das bringt es ja. halt so genau <lacht> auf, auf jeden, jeden Fall. Hand,
1: ne?
0: ja, das stimmt. Ja, ja, man muss auch dazu Fall.
1: sagen, also so als ähm, kleinen Fakt, äh, dass Sylvester Stallone das Drehbuch auch selber geschrieben hat, Ach, ähm, guck auch innerhalb von dreieinhalb Tagen. Also er hat nicht wirklich viel Zeit investiert für den ersten Entwurf zumindest, natürlich hm. wurde es dann im Nachhinein nochmal überarbeitet. Aber da kann man ja auch sehen, also es ist wirklich aus einer rein männlichen Sicht, also wirklich nur aus der Sicht von Sylvester Stallone. Er hat halt die Figuren geschaffen und somit ist es nur aus seiner Sicht. Mhm. Und das ist halt nun mal sehr eindimensional, ne wenn du halt wirklich nur als Mann daran schreibst und diese Figuren dir ausdenkst, ja, da können auch nicht so vielschichtige Figuren dann rauskommen. Er hat halt wirklich auch den Fokus auf seine Figur gelegt. Die Adrian mhm. ist halt nur so Beiwerk und alle anderen auch irgendwie. Pauli natürlich auch. Der ist halt so der nervige Bruder. Ja und alle anderen sind auch ziemlich eindimensional also auch Dings hier Apollo Creed ja
0: das ist halt nochmal ein ganz anderes Thema genau was da aber da wollen wir jetzt auch nicht äh,
1: drauf eingehen aber ja. es ist halt immer es ist halt wirklich Rocky ist wirklich der ist ein bisschen vielschichtig auch, obwohl der das kann man auch naja. ist auch Ansichtssache aber also. halt natürlich, in seine Figur hat er viel mehr reingeschrieben als jetzt in alle anderen also man merkt das so richtig dass dass er den Fokus eigentlich eher auf Rocky gelegt hat. Darum mhm. auch der Titel Rocky natürlich, aber ich finde es halt schade, dass er das, also dass er mit Adrian nicht eine Figur geschaffen hat, so eine Frau, eine Frauenfigur, die halt irgendwie eine starke Persönlichkeit hat. Ne? Die also, halt irgendwie ebenbürtig ist. Genau, das man. ist ja zum Beispiel bei Dings anders, obwohl das auch, das kann man auch wieder so kritisieren bei Creed. Also da die Frauenfigur, wie heißt die nochmal? Ich.
0: Ich weiß nur, dass sie von Tessa Thompson gespielt wird. Ja, mit Tessa wird. von Tessa
1: Thompson gespielt wird. Tessa Thompson ist ja auch eigentlich auch so eine Schauspielerin, die sich da auch ähm, ist ja auch sich sehr dafür einsetzt so für Feminismus und so. Hm. Ähm, und da auch eine stärkere Figur spielt,
0: die auch eine Backstory bekommt. Genau so. und sie
1: hat auch selber ein Talent und so. Sie kann ja also sie kann ja sehr gut singen und hat auch selber ihr Ding, was sie durchzieht so mhm. ne. Also sie ist halt nicht einfach nur so eine Figur, die sich einfach nur an den Hauptcharakter so ranschmeißt und dann mhm. irgendwie nichts passiert. Ja. Ähm, ja und hat ja selber eine Backstory genau. Ähm, da haben sie halt wirklich das besser gemacht. Das liegt aber auch daran, dass Sylvester Stallone nicht mehr das Drehbuch geschrieben hat.
0: Das liegt auch daran, dass es einfach <lacht> andere Zeiten sind. Und
1: andere Zeiten natürlich. ist auch immer den Zeitgeist geschuldet, natürlich. Aber ich hätte es halt auch besser gefunden, wenn es damals, wenn das schon ein bisschen das, wenn das ein bisschen progressiver gewesen wäre mhm. vom Writing. Aber ja. naja.
2: Ja, oder zumindest, wenn er, wenn sie, ich weiß auch nicht, wenn. Wenn er, wenn sie sagt, die möchte das nicht, was er dann einfach sagt, okay, ja
1: genau, richtig, ja.
2: hätte <lacht> mir ja schon gereicht oder einfach diese ganze überhaupt das ganze creepy Dating mhm. das hätte doch irgendwie nicht sein müssen. Also selbst da nicht. Ja. Also man muss auch zu der Zeit nicht irgendwie Leute irgendwie zu über Sachen zwingen, die sie nicht möchten. Ja. Um, Wo wir dann und zur und nächsten ich, Szene
0: wahrscheinlich kommen. Ne?
2: <lacht> <Exactly>. <lacht> so ihr habt ja so ein bisschen euch gefragt, warum die alle halt zusammen ja. sind und mhm. das kann ich mal kurz äh, reka reka rekapitulieren für euch und zwar. Ähm, Sie haben dann dieses Eisbahndate und dann, ähm, sind sie quasi, dann gehen sie wieder raus nach zehn Minuten, weil es ja dann zu und so. Und dann gehen sie irgendwie nach Hause quasi und irgendwie sind aber auf einmal vor seiner Wohnung. Mm. Und er sagt dann so, naja, komm doch noch kurz mit rein und so. Und sie, und sie immer so, nee, will ich nicht, ich möchte es nicht. Bring, bring mich bitte nach Hause. Und er sagt so, nein, nein, nur ganz kurz auf oh, den Kaffee. Wow. Das Gespräch führen sie dann quasi erstmal für irgendwie gefühlt fünf Minuten. Sie immer so, nein, und er so, ja und so immer gibt sie sich halt geschlagen, geht mit rein und dann steht sie da irgendwie in der Wohnung so komplett angezogen mit so Mantel und Schalen einfach allem, ein, während er erstmal alles aussieht bis auf sein Unterhemd okay. ähm, und sich auf die Couch setzt und dann so sagt, na komm doch hier zu mir auf die Couch Boah. und so. Boah, und wirklich, es ist, es ist absolut schrecklich. <lacht> Und, und 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 sie und sie immer so, nee, ich möchte das nicht und so. Und dann ja, sagt sie irgendwie so, ob sie ihren Bruder anrufen könnte und er so, oh, ich habe gar kein Telefon und so und nee. Und, und, und warum überhaupt? Und dann sagt sie so, naja, ich will ja nur, dass er weiß, wo ich bin. Also einfach nur so ganz normale Sachen, die man halt macht. Und er dann so, ach, wieso denn? Und das ist doch gar nicht wichtig. Und er, ja, dass du bei mir bist und bei mir bist du sicher, Baby und so Quatsch. Und man, man denkt halt die ganze Zeit so, alter. Und... Ähm, es geht ein so eine ganze Weile so weiter, er quatscht immer so voll, wie toll sie wäre und dass sie auch so bitte auf die Couch kommen soll, was sie auf jeden Fall nicht macht. Also sie sagt wirklich ganz halt so, nee, ich, ne, ich fühle mich hier gerade echt nicht wohl mhm. und ich möchte das alles nicht. Und dann sagt sie, irgendwann beschließt sie dann tatsächlich einen Move zu machen und möchte gehen und geht auf die Tür zu und er hält sie dann zu. Er geht dann hin und hält die Tür zu ähm, und äh, sagt dann irgendwie so don't go und bla bla und äh, schmiert so also ein bisschen Honig ums Maul ähm, und nimmt ihr dann die Brille ab und mhm. Ich meine, ich habe so gedacht, das gibt's doch gerade nicht. Das Ding ist halt, irgendwie dieser ganzen Sachen wäre das ein Horrorfilm, mhm. ja. Alle würden schreien, um Gottes Willen, weißt du, schlag ihn, mach ihn fertig. Ja, ja. Aber weil es alles gerade total romantic sein soll, nehmen wir es einfach erstmal so hin, dass das alles gerade vollkommen okay ist. Ähm und dann irgendwie sagte er halt irgendwie ne ich will dich ich will ich will dich küssen und du musst mich auch nicht zurückküssen wenn du nicht willst ne <lacht> und ich so dachte ach so na, das ist aber sehr das groß. Ist ja nett. <lacht> <lacht> das
0: ist
2: wirklich total total süß von dir ja und dann küsst er sie tatsächlich irgendwie und äh, sie macht einfach nichts ich guck einfach abwesend gerade aus <lacht> <und lacht> küsst ihn erstmal nicht zurück und ich habe so gedacht das ist einfach kein Konzept, ja, was er ja. da gerade macht irgendwie ich weiß auch nicht und dann irgendwann fügt sie sich quasi auch da und küsst sie dann auch zurück und dann haben sie anscheinend, also dann sinken sie in ineinander und haben dann irgendwie anscheinend auch Sex, keine Ahnung, okay. aber das ist einfach der ganze Weg dahin mhm. ist einfach so so falsch ja. und irgendwie es ist auch so komisch, weil eben jetzt halt gezeigt wird, dass Rocky auch irgendwie körperlich überlegen ist. Er ist halt ein Boxer, er hat voll Kraft und so, ja. und sie ist halt nur so klein und dünn. Ja. Sie könnte sich also auch quasi generell niemals gegen ihn wehren, selbst wenn sie jetzt irgendwie tausendmal sagt, sie will das ja. nicht. Und das macht sie ja auch sogar, und ist einfach vollkommen egal für ihn. Spielt für ihn überhaupt keine Rolle. Er sagt jetzt hier, ich will dich jetzt küssen, mach jetzt mal mit, oder halt auch nicht, mir egal. Ja. Es ist irgendwie so, what the fuck? Also, es ist ja. irgendwie, der Typ ist einfach der mega creep ja. und, ja. ähm. Irgendwie, ich finde, es sendet einfach extrem viele problematische Signale. Also die ganze Zeit. Ja. Weiß ich nicht. Und ich habe, und das war sozusagen, also ich, sozusagen, ab dort sind sie dann ein Paar und dann ist alles quasi normaler Paarkram, wenn man so will. Mhm. Also sie ist dann quasi, auf ihm zu Hause und alles ist okay eigentlich. So im restlichen weiteren Film gibt es nur so kleinere Probleme, aber quasi der ganze Weg dahin, dass sie ein Paar werden. Ist halt, ja, habe ich ja gerade geschildert, mhm. wirklich, wirklich schrecklich und überhaupt nicht rum. Also, ich fand es überhaupt nicht ja. romantisch, aber ich habe immer nur gedacht, um Gottes Willen, Mädchen, verschwinde ja. da, ja. Mhm. Schlag ihn, geht ja nicht, weiß nicht, er ist ein Boxer, aber keine ja. Ahnung, tu irgendwas und powder ab. Also. Und irgendwie, ich hatte irgendwie das Gefühl, so, es gibt da, das, der Film sendet da so irgendwie echt schwierige Signale, so für Männer, aber auch für Frauen. So, weiß ich weiß nicht, für Männer wird irgendwie so gesagt, ja, Frauen müssen erobert werden. Ne? Mhm. Du musst die jetzt hier so lange die bearbeiten, die alte, bis die sagt, cool. Ähm, und da müssen sie sich auch nicht verlieben. Mhm. Also, das mhm. ist dann auch, das muss dann so passieren, wenn du dich ganz so anstrengst, dann verliebt sich auf jeden Fall in dich, wo ich so dachte, das stimmt einfach ja. nicht, das ist einfach nicht die Realität. Also, irgendwann ist es einfach Stalking und das ist einfach lassen. Mhm. Ne? Und ähm, ich fand es auch echt schwierig, dass er sich auch noch mit Personen aus ihrem Umfeld verbündet, also mit dem Bruder. Mhm. Also quasi hat er nicht mal mehr irgendwen, mit dem sie dann irgendwie reden kann, sondern alle sind so quasi gegen sie und drängeln sie da so in diese Richtung. Und ja, und man kann ja Leute erst mal anfangen zu küssen und zu begrapschen, die finden es dann auch schon irgendwann cool. Das sagt der Film einem quasi mhm. irgendwie so. Das finde ich irgendwie ja, schwierig. Und äh, sie sagt ja auch immer, dass sie es nicht möchte und dass sie das alles nicht will gerade. Und das wird einfach nicht darauf eingegangen. Also das mhm. irgendwie sagt der Film jedoch dann quasi sozusagen, ja, wenn eine Frau sagt nein, dann... Hör erst nicht drauf, das wird dann schon. Mhm. Also irgendwie,
0: ich weiß nicht. Also, ja, das ist ja. höchst problematisch. Und ich frage mich halt, warum, also was der Film an sich hat, dass man ihm das so verzeiht. Ist das der Ruf, den dieser Film hat, weil man sagt, das ist irgendwie so ein, so ein Klassiker oder dass man sagt, das hat so eine ergreifende Liebesgeschichte, weil wie er dann am Ende schreit nach seiner Adrian mhm. und so. Das ist ja schon irgendwie, weil man das so... Aus dem Kontext reißt, ist es ja schon irgendwie, dass man denkt, oh, der liebt die aber schon und das ist ja irgendwie gerade für ihn eine ganz brenzliche Situation und dass er da an sie denkt und so ist ja irgendwie ganz, ganz süß so, aber wenn man das alles so im Hinterkopf mhm. hat, dann ist es irgendwie überhaupt nicht mehr süß, sondern einfach nur nee. widerlich. <lacht> ja.
2: Ja, ich das ist das Ding, ich hatte das Gefühl, dass äh, tatsächlich diese Liebesgeschichte schon relativ stark auch im Mittelpunkt von dem mm, Film steht, mm. also das Boxen, wie gesagt, es wird ja wenig geboxt, von daher, das schon mal nicht im Mittelpunkt, <lacht> ja, die Vorbereitung auf das Boxen ähm, und ich hatte, hatte nämlich, hatte nämlich extra den gleichen Eindruck, dass am Ende, er verliert ja dann den mm. Kampf ähm, und das ist ja dann quasi das Einzige, was das Happy End ausmacht, nämlich, dass sie dann irgendwie auf die, da in, diese, auf diese in, in den Ring kommt und dann küssen sie sich und irgendwie ist alles trotzdem okay, mm. weil Sie haben sich jetzt gefunden, sagt zumindest, ich habe auch so ein bisschen Aussage vom Film. Und das, das Boxen spielt dann in dem Moment auch gar nicht mehr so eine wichtige Rolle. Das heißt, irgendwie spielt die Beziehung ist schon sehr, sehr wichtig in dem mhm. Film. Und dafür ist er dann aber auch ganz schön eigenartig. Ja. Und ja. irgendwie nicht cool. Ja, auf jeden Fall. Du
0: wolltest gerade noch was sagen?
1: Nee, ich wollte nur sagen, also nochmal so betonen, also das ist einfach sehr stark an den Zeitgeist liegt, also 70er Jahre. Ne? Und das hat damals so, ich denke mal, dass einfach so dieses Bild war, ne, du musst halt eine Frau erobern. Ne? Das wurde ja auch als ein als als junge oder als junger Mann immer so so gesagt so, ne? Mhm. Und ja, also ich kenne auch viele andere Männer, die das halt auch noch so denken, ne? Die denken halt, ne, du musst halt eine Frau wirklich bearbeiten und also bis sie dann nicht mehr nein sagen kann und mhm. du musst halt um sie kämpfen. Das wird ja immer so als, ne, du musst um sie kämpfen. Mhm. Aber Viele verstehen halt auch einfach nicht, dass Nein, Nein bedeutet. Ja. Also es haben ja schon viele Männer auch gesagt, so Nö, Nein bedeutet halt nicht, kein Nein. Das bedeutet eigentlich auch ein Ja. Echt, so, du kennst Männer, kenn, die sowas sagen? Ja, natürlich, ich kenne solche, die dann wirklich sagen so, ähm, ich nenne jetzt natürlich keinen Namen, Nein. aber ähm, die dann wirklich sagen so, Nö, das ist, das ist kein Nein, das ist ein Ja. Und wo ich dann auch so, dann ja, so nee, also ich finde das schon, dass es ein Nein ist, also dass hm. ich da nicht damit einverstanden war mit dieser Ansicht hm. und das dann auch geäußert habe und so, weil ich…
0: Nee, das geht also, gar nicht. Und
1: sowas, was hat der Rocky da gemacht, das geht halt wirklich zu weit oder das auch, was andere Männer mal so mit mir besprochen haben, wo ich hm. mir auch dachte so, äh, nee, das geht aber nicht, also… Und das hat auch nichts mit Eroberung zu tun. Und ich denke mir auch, ey, wenn eine Frau halt zu mir Nein sagt, also dann habe ich das zu akzeptieren. Warum, ja. warum soll ich dann versuchen, da noch irgendwie mehr zu machen? Mhm. Also sie sind doch auch erwachsen und die wissen doch auch, was sie wollen und so. Und warum soll ich dann so denken? Naja, die wissen halt nicht so richtig, was sie wollen. Ich muss dir mal so richtig zeigen, ne? wie der richtige Weg aussieht oder was. Also... Und das finde ich auch so, dass das Rocky so ein bisschen vermitteln möchte. So, ne? Die ja, Frau cool. weiß halt nicht, was sie will. Na, da muss halt der Mann kommen und mal so zeigen, wie der Weg für sie aussieht. So. Hm. Ja.
2: Ja, das, ich fand das auch tatsächlich, also das ist halt das ist halt so ein bisschen, was das für Männer dabei rauskommt. ne Und ich fand auch, dass für Frauen halt auch das Bild, was dabei rauskommt, sehr eigenartig mhm. ist. So von wegen, ja, guck mal, der Typ, der dich jetzt halt verfolgt und dich irgendwie ständig auf der Arbeit stalkt und der dich so irgendwelche Sachen zwingt, die du eigentlich gar nicht willst, ist irgendwie so, ne, ja. Inside ist ja total süß und total mhm. doll nicht verliebt und ist doch total schön und ist eigentlich voll der coole Kerl. Ist er aber halt in echt nun manchmal einfach nicht. Ja, also das ja. ist halt irgendwie... Ähm, das ist irgendwie auch so ein bisschen das Problem, dass halt irgendwie dann dieses dieses irgendwie die ganze Zeit so creepy Verhalten und so einfach ja. so gerechtfertigt wird mit, na guck mal, der hat doch voll die krassen Feelings und der ist doch hier total deutlich verliebt und, es mach das doch mal, mach doch mal mit so. Also mhm. ich finde es irgendwie, ah, ich weiß auch nicht, also das fand
0: ich irgendwie halt auf beiden Seiten so eine sehr schwierige Botschaft, mhm. die der Film da irgendwie vermittelt. Ja. So die Rom Romantisierung von Stalking, das ist ja tatsächlich ein Thema, was ich auch durch Filme irgendwie durchzieht, also ich muss da gerade mhm. an tatsächlich Liebe denken. Da ist doch auch der eine Typ, der dann am ja. Ende oder mittendrin mit den Schildern bei ihrem vorm Haus steht und irgendwie so, mhm. weil er nicht reden kann, weil der Ehemann irgendwie im ja. Haus ist, dann ihr vermittelt durch die Schilder, ich liebe dich aber eigentlich. und
1: Er wird wirklich ziemlich oft thematisiert, sowas, ja. Ja. Ja, und darum wird ja ein als Mann so das vermittelt. So, ne? Da denkst du wirklich so, okay, du musst um eine Frau kämpfen. so Du musst dann irgendwie, keine Ahnung, wie das ja auch so oft ist bei dem Film, immer so diese, habe ich dir ja schon oft erzählt, so diese Flughafenszene, ja. wo der Mann dann extra zum Flughafen rennt und dann ins Flugzeug steigt zu der Frau und dann fliegen sie irgendwie gemeinsam irgendwo hin mhm. und ähm, natürlich verlieben sie sich dann so. Aber da denke ich mir auch so, wenn der Mann da da ins Flugzeug zu der Frau flüchtet, was ist denn eigentlich, wenn die Frau das gar nicht möchte? Wenn die dann so denkt, so, ja, was, was soll das? Also, mhm. Also realistisch gesehen würde, würden wohl die seltensten Frauen dann sich so denken, so ja geil, jetzt ist der Typ bei mir, obwohl ich dem vorher einen Laufpass gegeben habe und so. Mhm. Ähm, ja cool, dann fliegt er jetzt mit mir mit irgendwo hin und… <lacht> Dann können wir gemeinsam eine Zeit verbringen. Ich denke, die meisten Frauen denken sich dann eher so, ja toll, wow, jetzt, jetzt
0: habe ich den an der Backe. Jetzt habe ich den
1: an der Backe. Wie soll ich den denn loswerden? Ja, Hallo? Ja, äh, ja also, das würde ich mir auch denken, wenn eine Frau mir hinterher rennt und sonst was und ich will gar nichts von der und ich habe die vorher vielleicht auch abserviert und so, weil ja. ich einfach nicht auf sie stehe oder sowas. Äh, und dann rennt die mir hinterher und kommt ins Flugzeug. Und ich denke mir so, ja, hä?
0: Ja, ich verstehe auch nicht, wie, wie solche Männer, die sowas praktizieren, Wobei ich solche Männer gar nicht kenne, also das ist mhm. mir gerade, ich bin schockiert, dass du solche wirklich kennst und ich frage mich die ganze Zeit, wer das denn sein könnte. Das äh, kann ich dir erzählen, <lacht> ja. Aber ich denke mir, die müssen sich doch nur mal in die Situation reinversetzen, dass sie irgendwie eine Frau, also dass irgendwie eine Frau äh, in ihrer Umgebung ist, mhm. die irgendwie sagt so, ich finde dich ganz geil und so, die sie aber nicht toll finden dann ist doch das Falscheste, was diese Frau machen könnte, sich an den Kerl rankleben.
1: Ja. Warum
0: kann diese? Warum ist da keine Transferleistung, diese Situation auf die eigene Situation ja, und zu das, übertragen? das
1: finden ja solche Männer dann auch meistens so äh, nervig, wenn ja, eine Frau dann Ja, natürlich, das ist ne? es ja auch. Ja, weil die natürlich dann nicht so toll aussieht oder so, ne? diese Frau, die stort. Aus welchen Gründen ja. auch immer, aber
0: <lacht> dann muss einem doch klar sein, dass es auch für die Frau dann scheiße ist, wenn man das selber macht. Ja, genau, also aber das verstehen nicht. viele
1: Männer nicht. Also ich glaube, das... Weil das halt auch oft so suggeriert wird durch Filme oder so oder durch allgemein so, wenn, wenn der Vater sagt, so der Junge hier, ne, da musst du dich mal ordentlich anstrengen, so damit du die Frau rumkriegst, so. Ja. Ne, das wird ja auch oft so vermittelt.
0: Oh, es gibt auf jeden Fall ganz schön viel aufzuregen. Ja, ja sehr Fall. viel. Ja. Ich dachte gerade so, das Einzige, was er irgendwie nicht macht, ist, die Adrian zu sexualisieren. Ne? Also da muss ja. man ja zumindest sagen, naja, so wie sie dargestellt wird. Ja. Aber Richtig. in diesem Artikel, den ich da gelesen habe, den verlinke ich dann auch in den Show Notes. Äh, da wird darauf hingewiesen, nachdem äh, Rocky und Adrian zusammen sind, braucht sie tatsächlich keine Brillen mehr. Ja. Hm. No. <lacht> <Und sie lacht> <kann lacht> <lacht> Natürlich yeah, nicht. That movie persists, he fucked bad vision out of her. Wow. Großartig. <lacht> das auch okay, da muss dann mhm. doch nochmal äh, die Sexualisierung mit rein, weil ja. also mit einer Brillenträgerin dann zusammen sein, das ist ja dann auch nicht das Ganze. Nee, Geht auf nicht. jeden Fall
2: nicht. Und ich glaube, es, es gibt dann auch so eine Szene, wo, ähm, wo sie also sind dann quasi ja schon zusammen und mhm. so, und ist doch alles fein, und dann ich glaube, sie wohnen dann irgendwie auch bei ihm oder so oder sind irgendwie immer zusammen, ist ja auch groß, jedenfalls sind sie dann irgendwie, ähm, ist dann ja der große kurz bevor und das ist schon so ein bisschen der äh, Final Countdown und so. Und ähm, sie kommt dann irgendwie morgens irgendwie so an und will dann irgendwie mit dem Sex haben. Also sie will ihn so ein bisschen verführen ja. irgendwie und er sagt so er sagt so nein, das geht nicht, weil ich muss mich auf meinen großen Körper vorbereiten, ich muss ich muss, ich muss ich muss ich muss alle meine Kräfte ja. bündeln. Und es geht jetzt, ich kann jetzt meine Kräfte nicht beim Sex rauslassen, ja, die ja. müssen jetzt da drin bleiben. Und ich habe so gedacht, Leute, echt ja. also, Aber mir wurde da tatsächlich berichtet, dass äh, irgendwie, ich Fußballspieler so, dass auch angeraten wird, dass sie keinen Sex haben kurz vorm Spiel, ja, die ein das zwei Tage dem Spiel, das habe ich auch mal gehört, aber ich fand das, ich muss ganz ehrlich sagen, ich dachte, das Ich ist einfach wieder nur so, ja, Frauen sind schuld, wenn der, wenn der Mann jetzt nicht gut, nicht gut performt oder was. Entschuldigung. Also das ist einfach Schwachsinn. Ja. Ich finde das nicht okay. Ja, <lacht> ja aber es, von daher, äh, ja, da gibt es noch Sexualisierung, gibt auf jeden Fall auch. Keine Sorge. Ja.
0: <lacht> <lacht> ja. Ja, hast du noch irgendwas beizutragen, noch guckst auf den ich habe
1: nur so, so einen Fakt mal wieder. Äh, habt ihr eigentlich gewusst, dass die Schauspielerin der Adrian, dass sie die Schwester ist von Francis Ford Coppola?
0: Nee, wusste ich nicht. Ja.
1: Okay, sehr gut. <lacht> habe ich vorher auch nicht gewusst, also war mir gar nicht so bewusst. Aber es ist ja so, sie heißt ja Talia Rose Shire. Ähm, mhm. Äh, es ist ja oft so, also hier ähm, Nicolas Cage ist ja auch verwandt mit den Coppolas, mhm. ähm, hieß eigentlich auch Coppola hat dann sich umbenannt um mehr, also auch ohne den Namen Erfolg zu haben, der dachte mhm. halt, dass es für ihn ein Nachteil ist dann. Mhm. und sie hat sich halt auch umbenannt in diese Shire, ähm, sie heißt Talia Rose Coppola eigentlich, äh, ja.
0: Okay, danke für diesen effekt am Rande. <lacht> ich,
2: das habe ich tatsächlich auch gemacht. Ich habe so ein paar Sachen rausgesucht, weil ich dachte, ich habe so viel über den Film ge ja. gehasst. Ja. Ich muss auch noch mal etwas Nettes darüber ja. sagen. Und ich habe so ein bisschen Trivia rausgesucht und ich gebe eins, geb eins davon zum Besten. Mhm. Weil es gibt in dem Film, ja, er hat ja diese zwei Schildkröten, ja. also Rocky, diese beiden Schildkröten, die auch ausführlich gefüttert werden. Also andauernd füttert er die Viecher <lacht> und nimmt die so raus und so. Und man fragt sich, warum ja. eigentlich. Ja. Aber ich glaube, das heißt einfach nur so ein bisschen, er hat so einen weichen Kern. Er ja, hat so ein Haustier und es ist alles voll schön mhm. und so. Und ich habe äh, tatsächlich neulich nachgelesen, dass er diese, also das Sylvester Stallone, die hat diese Schwickrücken behalten und hat die auch immer noch und die oh, bei ihm zu Hause. Okay, das,
1: das ist schon wirklich süß. <lacht> ja. <lacht> ja, das ist ein so,
2: ähm, kleiner Fun Fact
0: am Rand. <lacht> ja, das ist wahrscheinlich so das einzig Gute, was dabei rumkam. <lacht> Na gut, hat er eigentlich Oscars Kann gewonnen? Ja, drei. Ja. Aber sogar nicht als bester Drehbuch, Film, oder? sogar als
1: bester Film. Drehbuch nicht, hat ja Sylvester Stallone, sonst hätte er ja schon Oscar gehabt, aber war ne so. nominiert. Er hat aber als bester Film gewonnen. Es war auch der erste Sportfilm, der überhaupt einen Oscar als bester Film gewonnen hat. Ähm, später mhm. haben ja noch mehrere andere, aber der war der erste überhaupt. Okay. Ja.
2: Ja, und auch in dem Jahr am, am, am meisten eingespielt. Genau, richtig. Das, 76.
1: Der hat ja auch nur 1,1 Millionen Dollar gekostet und hat einen Mega-Erfolg gehabt. Also der hat sonst wie viel, ich weiß nicht mehr genau die Zahl, ähm, weißt du das, Maria?
2: Nee, ich weiß das leider also auch nicht. Ich weiß nur, dass das Salon irgendwie prozentual an den, nee. ein, 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 an den Einkünften beteiligt war, was so viel heißt wie Ching Ching. Ja,
1: genau. <lacht> ja, danach war er dann super reich und ähm, also vor Rocky war der ja ziemlich arm. Also der war ja eigentlich so wie der Rocky da in dem Film. Mhm. Also ziemlich mittellos und kaum Erfolg. Das hat ihn ja auch so ein bisschen inspiriert zu dem Drehbuch dann. Also der hat ja, also äh, tatsächlich hat ihn dieser Kampf Muhammad Ali und ein anderer Boxer, den ich jetzt nicht kenne, aber das war auch so ein ja, Underdog. Ähm, und weil das dann auch so war, dass dieser Underdog fast am Gewinn war, ähm, hat es ihn dazu inspiriert, dann auch so einen hm. Film zu machen. Okay. Über so einen Underdog, weil er auch so ein Underdog war. Er war halt auch damals in Hollywood, der wollte auch Fuß fassen, hat aber kaum Rollen bekommen, weil er auch so eine Gesichtslähmung hat, ähm, eine hm. halbe und auch kein wirklicher Schönling war so also zumindest so in den Augen der ähm, mhm. Hollywood-Produzenten äh, und deswegen hat er kaum was bekommen und das war dann halt sein Durchbruch mhm. und der hat auch an ganz vielen Türen geklopft und äh, da versucht das Drehbuch an Mann zu bringen ja. ja
0: okay ja wir sind jetzt genau bei einer Stunde angekommen das ist eigentlich eine ganz ja. gute Zeit mhm. äh, hast du noch irgendwas zum Film zu sagen
2: zum also Film an sich äh, eigentlich nicht mehr. Ich habe mich da jetzt richtig hart ausgekotzt. Ich äh, muss jetzt auch, hoffentlich auch nie wieder darüber reden. Das ja. war jetzt so, so ein reinigendes äh, kleines Ding. Ich habe ähm, hab tatsächlich noch einen zweiten tier ja. Ich muss den jetzt noch ja, bringen, kann. weil ich den so gut fand. Mhm. Äh, weil du gerade meintest, der war irgendwie so arm und da haben wir keinen Erfolg. Und ähm, deswegen musste das, was das Lawn, ähm, vor dem, bevor der Film angefangen hat, ähm, seinen Hund verkaufen. 50 Dollar hat er den verkauft. Um ihn, um ihn eine Woche später, als er das Skript für Rocky verkauft hat, ähm, ihn zurückzukaufen. Oh. Ja. Und, äh, und der Hund, den er auch im Film hat, ist auch sein echter Hund, den er dann zurückgekauft hat. Also irgendwie, selbst das auch noch Tiere funktioniert anscheinend <lacht> ziemlich gut. Selbst das
0: auch Frauen da, ja. Ja, <lacht> das, das ist so. nicht so sein Ding. Okay. Ja. <lacht> ja. Das ist vielleicht die Lehre, die wir daraus ziehen können. Auf jeden Fall. Ja, ich danke dir für diese äh, neuen Perspektiven auf den Film. Ich glaube, ich muss den echt nochmal gucken mit dieser, mit diesem Blick mm, im Auge, weil ja. das war mir alles tatsächlich nicht so sehr bewusst.
1: Aber es ist ja auch so gewesen, äh, bei, bei Creed 2, den haben wir ja letztes geschaut, das mm. ist ja also jetzt so der letzte Teil dieser ganzen Saga, mm, also mm. der vorerst letzte Teil. Und da warst du ja auch schon so ein bisschen genervt von diesen Stereotypen, ne? Und von diesen ja, das ganzen, waren halt nochmal
0: andere Sachen, die mich da äh, aufgeregt haben, dass halt der Russe, als das abgrundtief Böse dargestellt mm. wurde und äh, diese ganze Familie von ihr, also das war halt absolut Stereotyp, so die reichen Russen, die ja. sich auch einen Scheiß scheren <lacht> umeinander, wenn einer mal irgendwie versagt, dann will die Familie auch nichts mehr mit ihm zu tun haben. Ja, nur so sind die Russen. Also oh, okay. genau. Also total bescheuert.
1: Ja, naja, es, und das zieht sich auch durch die ganze Reihe. Also de, diese Reihe ist wirklich sehr stereotypisch. Also mhm. wenn man sich mal so den, ähm, ich weiß jetzt, das war glaube ich der vierte Teil, das war ja auch mit diesem Drago, ähm, mhm. mit diesen mhm. Russen. Und der wird ja da wirklich noch schlimmer dargestellt. Also das mhm. ist wirklich, das war ja auch noch zum, zum, zu den Zeiten des Kalten Kriegs. Und da wurden ja die Russen wirklich als die Bösen dargestellt, die dann auch so einen Russen so hochzüchten, um den als Kampfmaschine zu benutzen ja, dann, ja. der dann natürlich dann gegen Rocky antritt und so. Äh, das war, Okay, das kann nicht dann ernst sein. Das ist so schlimm. Ja. Aber ähm, Maria, das kannst du dir vielleicht auch mal anschauen, um dich noch mehr aufzuregen. Also du hast natürlich da noch... Gerne. Wie viele Teile sind <lacht> hier, Potenzial. Ja, wie viele, das sind ja noch sieben weitere Teile, die du dir anschauen kannst, Boah. wo dann wirklich äh, eine stereotype äh, typische Darstellung nach der anderen kommt. Ja. Ja. Ähm, ja, da, kann, da wirst du deinen Spaß haben und, kann, vielleicht ja, und vielleicht kannst du da nochmal es
2: klingt super Ja, vielleicht
1: kannst du da nochmal zu uns kommen und dann dich nochmal aufregen ja.
2: jetzt nach jedem einzelnen Teil das, das super.
1: Genau.
0: ich kann da nur sagen Alter, ich rasch da aus, Alter, ich rasch komplett aus
1: <lacht>
0: ja. ja Maria, vielleicht kannst du noch ganz kurz sagen wie man dich denn im Internet finden kann
2: äh, ja, also man kann mich auf meinem Blog finden, der heißt diefilmguckerin.de mhm. ähm, und ich bin auch als die Filmguckerin auf Twitter unterwegs, äh, reposte da meistens irgendwelchen Quatsch <lacht> <lacht> ähm, oder ich schreibe auch manchmal selber irgendwas. Ähm, ja, genau, und ich habe ich auch, ich hab auch so ein, äh, na wie heißt das, letterbox konto mhm. da könnt ihr immer sehen, was ich für, für, für Sachen gucke und äh, manchmal auch an meinen Stern ablesen, wie gut ich den Film jetzt so mhm. fand. Rocky hat jetzt nicht so viele Stelle gekriegt, Überraschung. Ja. Ähm, da heiße ich auch die Filmguckerin. Genau, so kann man mich okay. finden. Ich glaube, ich folge dir da auch schon, oder?
1: Ich weiß gar nicht, ob ich, ich dir da schon folge, wow, aber ich werde dir frag dann Warum frage ich folgen. dich jetzt, ob ich ja, dir ne? folge? Warum, ja. ja, ich weiß, ich weiß natürlich, wem, also ich kenne die ganze Liste auswendig. wem du folgst. So. Nee, ich bin mir relativ
0: sicher, dass ich dir schon folge, weil die ganze Podcaster, Blogger, also Film, Podcast, blog szene in Deutschland ist hm. ja schon irgendwie relativ... Relativ gut vernetzt und wenn man einem folgt, dann guckt man, ja, ja, genau. ah, wer dann folgt, kennt man folgt so. dann noch? Da folgt <lacht> man allen anderen und die man so kennt und dann läuft das schon. Sehr gut. <lacht> ja. ja, vielen Dank, dass du bei uns warst. Es ja, hat mir sehr Dank. viel Spaß gemacht.
2: Ja, mir auch. Vielen Dank für die Einladung. Sehr, sehr <lacht>
0: <gern>. <lacht> Ja, möchtest du noch kurz eine Einladung für andere Gäste aussprechen? Ich mache das ja sonst immer. Ja, natürlich. Mach du das mal.
1: Ja, wenn ihr euch angesprochen fühlt, dann ähm, habt keine Scheu, meldet euch ähm, bei uns. Ähm, natürlich sind alle, also ihr könnt uns dann per Mail schreiben, das ist natürlich dann alles verlinkt äh, auf den Kanälen, wie ihr euch melden, melden könnt. Und ja, wir, wir würden uns freuen, wenn natürlich dann, ähm, wenn es möglichst divers ist. Also das bedeutet dann natürlich männlich, weiblich, ähm, Wer auch immer mit sich, genau.
0: sich mit uns aufregen möchte, Richtig. der soll das bitte tun.
1: Genau, vollkommen egal, wer sich aufregen möchte, ihr seid herzlich eingeladen bei uns.
0: Genau. Ja, dann bleibt uns eigentlich nichts anderes mehr übrig, als zu sagen, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Jetzt Tschüss. Tschüss. <lacht> <lacht> Ciao.